0: Bonjour et bienvenue à Ongears édition du 26 juin 2017. Martin Lemay avec vous euh, et euh, Luc Dansereau également. Salut Luc.
2: Salut Martin. Comment vas-tu? Très bien, toi? Yes, yes, yes fait une yes. semaine de repêchage. Oui, beaucoup, ben... beaucoup de transactions. Non. Avant le repêchage. Ah. <rire> Mais pas, pas pendant le repêchage. Je pense qu'on hein? s'attendait à plus.
0: Je, je me demandais voir si j'étais nono de penser que pff, ça aurait dû être mieux, on aurait dû avoir plus de fun à regarder ça. Puis je me disais à quelque part, ils sont pas là pour... Nous donnaient un show, ils sont là pour faire leur job. Puis, euh, ouais. Tu regardais ça, puis tu faisais, ah oh mon dieu, j'aurais dû l'enregistrer, puis l'écouter. <rire>
2: Plutôt qu'en direct. C'est sûr qu'il n'y avait pas tant de. C'était
0: long, pas de temps d'action. De... Euh, tu voulais réagir sur Twitter en live. Comment tu veux réagir sur des gars que tu n'as jamais vu jouer patiner euh? Bref, c'est la question que je vous demande. Vous, êtes-vous capable de vous faire une tête? Qu'est-ce que vous pensez de cette sélection du repêchage? Je sais qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de bruit autour du fait que les Canadiens, pour une deuxième année de suite, n'a pas un repêché de Québécois. Euh, certains vont dire c'était une année mince, c'est normal, on va revenir l'année prochaine avec euh, les Québécois. Puis d'autres vont dire que ben, le Canadien aurait pu se forcer le derrière pour reprendre euh, euh, un Québécois. C'est des choses euh, qu'on va jaser avec vous autres sur notre page On Jase, également sur notre Facebook euh, On Jase. Mais euh, ben, on va aller rejoindre tout de suite Stéphane Neuro Boutfel. Salut Stéphane. Salut Martin. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ben oui, petite parenthèse, je sais que tu fais l'émission du matin euh, pendant les vacances de certaines personnes à la radio à Montréal. Comment t'aimes ça, tu le à cette heure-là?
3: Euh, ben, je vais faire juste quatre matins. Je fais pas ça tout le temps. matin, je te lève mon chapeau, mais, euh, j'avais envie de l'essayer. Il y avait une possibilité. J'avais jamais vraiment fait ça. J'ai déjà fait un matin, une fois, de fin casse et sport. Puis, euh, là, je vais avec l'équipe, juste pour le plaisir. Alors, euh, mais, euh, non, je suis pas sûr que je me lèverai à 4h moins quart tous les matins.
0: <rire> Quel est le premier mot que tu as dit quand ça sonnait? <rire> Déjà? <rire> ah ouais, hein, ça vient vite. Ah hein? oh boy. Euh, Luc, est-ce que tu es... Je ne nous vois pas sur Facebook. Je ne sais on pas, pas si on, on est oh. là. Ok, on est là. Euh, Stéphane, la, première, la, la question est bien simple. Euh, tu étais à Chicago, tu as parlé avec plein de monde, impliqué de près ou de loin, beaucoup de monde qui vont parler euh, sous le couvert de l'anonymat. La question elle est simple. Avec tout ce que tu sais, est-ce qu'on est content du repêchage du Canadien?
3: Ben, moi, je pense que oui. Euh, puis c'est sûr qu'on n'aura pas la réponse tout de suite. On le sait, c'est comme ça que ça fonctionne dans les séances de sélection. Mais on l'avait dit un petit peu cette année, tout le monde avait des listes un peu disparates. Il euh, y a des joueurs que le Canadien euh, a repêché en deuxième ronde, que certaines équipes avaient en première ronde sur leur liste. Je pense à, à Josh Brook. Puis même Yanni Conan, il y a des, euh, des pitards qui me disaient on l'avait en fin de première ronde. Uh, Ryan Paling, moi, je l'avais classé 16e sur ma liste euh, avant le, le début du repêchage. vaut ce que ça vaut, là, mais sur certaines listes, il était 13e, sur d'autres, il était 20e. Le Canadien l'a eu au 25e rang. Euh, les cinq premiers joueurs sélectionnés là, par le Canadien dans les 87 premières, euh, 87 premiers choix, euh, je peux pas croire qu'il n'y en aura pas au moins trois là-dedans qui, dans trois ans, mettons, deux, trois ans, quatre ans pourront pas nécessairement jouer avec le Canadien. Là, si on se fie, tu c'est sûr que c'est une loterie, le repêchage, puis il faut faire des projections, là, mais j'ai bon espoir de penser, là, que dans, dans ce groupe de cinq-là, euh, c'est peut-être pas cinq en cinq, là, on va s'entendre, mais on peut, on peut penser à trois, au moins. Euh, on verra le développement de chacun d'entre eux, mais moi, je trouve ça intéressant. Pour ce qui est du, du fait québécois, là, regarde, j'en entends parler depuis le début de la fin de semaine. J'ai passé ma journée de samedi là-dessus sur euh, sur Twitter, entre autres, à, je dirais pas, m'assistiner avec les gens, là. Puis s'il y en a un qui en veut, des Québécois avec les Canadiens, c'est moi. Euh, puis je vais vous raconter l'anecdote de Zachary Lauzon, euh, défenseur des skis de rwanda qui était classé en cinquième e ronde par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Et moi, je sais que le Canadien aimait beaucoup, beaucoup Zachary Lozon. Pourquoi je le sais? Parce que j'avais eu des échanges avec Trevor Timmons à son sujet. Parce que aussi, euh, on en avait parlé samedi matin, euh, Serge Boisvert, du Canadien, j'essayais de tenter le coup un peu, puis là, il y avait les choix 56 et 58 qui s'amenaient. Moi, j'essayais de savoir un petit peu, je faisais le travail qu'on paye pour faire, puis le nom de Lozon revenait tout le temps. Et même moi, j'étais de ceux qui a dit à ce moment-là, « Ah oui, en deuxième ronde, si vite que ça, en parlant de sais, Moi, je m'attendais plus que ce soit un gars de troisième ronde. Euh, il était classé en cinquième ronde. Ça vaut ce que ça vaut, la centrale de recrutement. Là, mais je le voyais plus en troisième ronde. Et le Canadien l'aimait tellement là, que c'était prévu qu'au choix 56 ou 58, il le sélectionnait là. Et moi, j'étais surpris de ça. Et là, bang, à 51, il sort avec Pittsburgh. Qu'est-ce que tu veux que le Canadien fasse? Là, il y a des gens qui disent « Ouais, il aurait dû avancer. » Mais ouais, il aurait dû avancer. Premièrement... Euh, ça prend quelqu'un pour vouloir avancer. Et admettons que le Canadien a essayé à un certain moment de donner, mettons, 56 et 58 à une équipe pour s'avancer, on va dire, à 47. Je te donne un exemple. Est-ce que c'est une bonne transaction de s'avancer à 47, d'avoir l'ozon, puis de pas avoir ni Brook ni Conan à 56 et 58? On va le savoir d'une couple d'années, mais un, je pense qu'ils l'ont essayé, puis deux, ça n'a pas fonctionné, puis peut-être que c'est correct que ça n'allait pas fonctionner. Contois, c'est la même chose, il était repêché à 50. Il arrive le cas d'Antoine Morin. Antoine Morin est encore disponible aux choix 56 et 58. Et là, le Canadien a deux joueurs qui sont disponibles, Brooke et Iconen, qu'on aime beaucoup. Oui, Morin est là. Morin, on se dit eh, « Peut-être qu'on va l'avoir à 68. » On sait pas. T'sais, tu ne peux pas le savoir comment ça va se passer. L'analogie que je donne souvent, c'est un pool de hockey. Tu fais ton pool de hockey avec tes chums, puis là, tu penses que lui, eh, je vais attendre, je vais le prendre en revenant à mon prochain choix. Qu'est-ce qui arrive en revenant à ton prochain choix? Bien, ton chum, tu l'as volé avant. Bien là, c'est ça qui est arrivé avec Antoine Morin. Il est sorti 60 à, à Mahem, Donc, il était plus là à 68. Est-ce que le Canadien aurait pu le prendre à 58 à la place de Iconen? C'est sûr. Ça, il n'y a pas de doute. Mais, qui sait le mieux aujourd'hui, qui est le meilleur entre Iconen et Morin? Ben, ce sont les dépisteurs. Puis, les dépisteurs, en ce moment, ceux que, à qui j'ai parlé de cette situation-là, m'ont tous dit, je pense qu'Iconen est meilleur. Je pense qu'Iconen est meilleur. Alors, tu on, on, on va le dans trois ans. J'adore Antoine Morin. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je l'ai jouer en trois à Chategué dans le temps. Euh, il joue avec le titan de Cadibater. Ce n'est pas l'équipe la plus, euh, des fois, couverte par les, euh, les dépistards, mais on l'aimait beaucoup. Sauf que à un certain moment, tu veux en prendre des Québécois, mais il faut pas que tu les prennes à des endroits qui n'est pas le leur. Puis ça, ben, on l'a déjà fait dans le passé et on s'est brûlé. Puis On a déjà fait le contraire aussi. L'analogie de 2007, elle est excellente. Choix numéro 12, Canadien prend McDonald's, Esposito est disponible, ça braille. Choix numéro 22, Canadien prend Paturity, Perron est disponible, ça braille. »« Choix numéro 43, euh, Veilleux, Kevin Veilleux est disponible, Victoriaville, on prend Souban, ça Mais quand on regarde ça dix ans plus tard, une chance que le Canadien n'a pas pris euh, Esposito, Veilleux et Perron. Bon, Perron, c'est correct, il joue dans la Ligue nationale, mais Esposito et Veilleux n'ont jamais joué. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui de ça? Alors, tu as, as deux philosophies de pensée. Ceux qui veulent qu'il y ait des Québécois absolument, puis je, je veux qu'il y en ait des Québécois, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que dans les circonstances en ce moment, là, de ce qu'on sait présentement, puis c'est sûr, il faut pas te demander aux dépisteurs du Canadien, le Brook et Iconen, euh, est-ce qu'ils sont meilleurs que Morant? Ils vont te dire oui, ils ont sélectionné. faut que tu parles avec ceux des autres équipes. Puis c'est dans ce temps-là que tu as une meilleure lecture des fois. Puis moi, de ce que j'entends, c'est euh, en ce moment, Brook et Ikonen semblent avoir une longueur d'avance sur un bonhomme comme Antoine Morant.
0: OK. Euh, tu sais, je n'étais pas là, donc je ne veux pas prétendre que je ferais mieux la job que ceux qui sont là, mais la question, je présume qu'elle a été posée à, à Trevor Timmons si on croyait euh, que le, le Finlandais repêché là, euh, était meilleur que Morin.
3: Oui. Yanni Konen, c'est sûr que... Écoute, c'est sûr que s'il a pris Konen parce qu'il trouvait meilleur que Morin, les deux étaient disponibles au choix 58. Alors, Konen sur certaines listes, certaines publications, il était classé 32-35. Euh, puis le, le problème de ça, c'est que. Puis, puis ça encore une fois je m'adresse à tous les gens qui, qui nous écoutent et qui nous suivent sur les médias sociaux, puis tout ça, là, Stéphane Leroux ici, là, il est payé à temps plein pour aller voir des joueurs juniors. Et Stéphane Leroux n'est même pas capable de répondre en ce moment, hors de tout doute, qui de Ikonen ou de Morin est meilleur, parce qu'Iconen on l'a vu au moins 18 ans, c'est tout. Puis Antoine Morin, l'a vu pas mal plus souvent. Puis, en, en troisième ronde, le gars que le Canadien a pris, Scott Walford des Royals de Victoria, je jamais vu jouer de ma vie. Puis je, je gagne ma vie là-dedans à temps plein. Alors, qu'est-ce que tu, toi qui es assis dans ton salon, qui a jamais vu personne jouer puis qui critique les choix du Canadien, moi j'ai de la misère un peu avec ça, Puis je l'ai écrit à un certain moment sur Twitter en fin de semaine, comment ces gens-là font pour critiquer, pour chialer, on va se le dire en, en bon québécois, là, chialer pour chialer. Oui, tu peux dire « je veux des francophones », mais est-ce que le Canadien aurait dû prendre Maxime Comtois au rang 25 à la place de Payling Est-ce qu'il aurait dû prendre euh, euh, Lozon au choix 25 à la place de perling juste pour faire plaisir qu'on ait des Québécois? Pas sûr. Puis tu sais, rendu en septième ronde, j'ai entendu dire, tu sais, on a pu garder Primo, le fils de Kate de de Primo en septième ronde. Bon, un autre que j'ai jamais vu jouer de ma vie, je l'ai pour les stars de Lincoln. Je t'en honnête, là, je ne l'ai jamais vu jouer de ma vie. C'est un, un gardien petit pied, deux pouces. Si Trevor Timmons a dit à Marc Bergevin à un certain moment, hé, hey, Primo, là, nous, on l'a peut-être en troisième ronde sur notre liste, on est rendu en septième et est encore là, va nous chercher un choix de septième ronde tout de suite, quitte à payer un choix de septième ronde l'an prochain parce qu'on veut ce gars-là. Ça doit être qu'il y a vu quelque chose en lui qu'on sait pas. Puis là, l'analogie que je vais te faire, moi j'étais assis avec Trevor Timmons il y a quelques années, je faisais une entrevue, on parlait de ses choix de repêchage. Et moi, je suis de ceux qui disent tout le temps, alors en fin de repêchage, là, quand on essaye des peut-être, tu sais, peut-être qu'il va jouer, peut-être qu'il jouera pas, on peut-tu prendre des peut-être de chez nous? Et là, c'est un bel exemple, Primo. On avait Alex Doriot, euh, des Sea de Saint-Jean, qui était un gardien de but qui n'avait pas été repêché. On avait Derek Baribault des remparts de Québec, un gardien de but qui n'était pas repêché. Mais il faut croire que Primo, il l'aimait beaucoup. Puis à ce moment-là, tu m'avait répondu, Stéphane, si j'écoute ce que tu me dis, en neuvième ronde, en 2003, j'aurais pas pris Yaroslav Alak. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça?
0: Ben, comme je viens de le faire, le silence.
3: <rire> exact. Tu tu peux pas remettre... Tu sais, le gars, là, Timmons, on peut l'aimer ou pas l'aimer, puis ça fait 15 ans qu'il est là, puis je le sais que dans les dernières années, ses statistiques sont moins bonnes. Je suis pas un câble. Je les vois, moi aussi, les gars qui repègent, puis qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas. Mais il reste que tu pas le choix de te fier à ces gars-là, parce que c'est eux autres qui les voient. Alors, il n'y a pas personne dans son salon, à bois à Val-d'Or, à Latuc, qui peut mettre en doute que connaît est meilleur ou pas que Morin. Puis l'autre chose qu'il faut vraiment, vraiment faire attention, mais vraiment faire attention, puis ça, c'est dangereux à notre ère aujourd'hui, Bon, le Canadien sélectionne Ryan Paling. Tout de suite, les gens s'en vont sur les sites Internet, les sites de, 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 de statistiques, et vont voir les statistiques du bonhomme. On tape son nom, puis là, on regarde ça. Là 13 points en 35 matchs. Qu'est-ce que c'est ça? Morin avait 80 points. Et le gars, il joue avec des universitaires de 22-23 ans. Il joue à St. Cloud State University. Il a 17 ans seulement. Normalement, là, à 17 ans, tu ne joues pas dans la NCAA. Mais lui, il a réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Parce que ce gars-là a été un premier choix au total dans la USHL. Il a la plus grosse Ligue junior aux États-Unis, si on enlève les collèges américains. Premier au total de la Ligue. Et il est le seul, cette année, qui a 17 ans à jouer dans la NCAA. Alors, c'est normal que ces statistiques contre des gars de 21-22 ans ne soient pas aussi bonnes. Là, tu fais le même exercice. Le Canadien repège Yoni Ikonen au rang numéro 58. Les gens s'en vont sur leur site Internet. Frolunda, Suède, l'égélite, 10 matchs. Aucun but, aucun passe, aucun point, plus un. Ben voyons donc, que c'est ça, ce choix-là. Il n'y a pas un point. Il est-tu jambon, Trevor Timmons? Minute, le gars, il jouait avec des adultes. Il jouait dans la Ligue nationale de la Finlande, il y a 17 ans. Avec son équipe junior, il a joué 40 matchs. Il a 41 points en 40 matchs. Peut-on penser que ce gars-là, s'il avait joué au Canada cette année dans la Ligue junior majeure du Québec ou de l'Ontario, aurait pu avoir 65 points en 65 matchs? Ben oui. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Et les gens ont la gâchette facile, les gens sont impatients. Les gens pensent qu'au rang 25 ou au rang 55, on va repêcher un gars qui va jouer avec le Canadien l'an prochain et qui va scorer 20 ou 25 buts comme Austin Matthews a fait avec les Maple Leafs de Toronto. Ça arrive pas sur Aura 25. En tout cas, ça n'arrive pas souvent. Je ne dis pas que c'est jamais arrivé, là, mais ça arrive pas souvent. Alors, il faut faire avec les choix qu'on avait. Et moi, si je, je regarde aujourd'hui le bilan de chacune des équipes, je ne suis pas en train de dire que le Canadien a fait le meilleur repêchage des 31 équipes. Mais selon ce que je lis, selon ce que je sais, selon ce que j'ai vu, je pense qu'ils ont un repêchage pas pire cette année. Mais là, tu peux l'enregistrer puis me le repasser dans 5 ans. Puis peut-être que je vais dire, « Ouais, je m'étais trompé. » Mais tu sais, dans une autre vie, Martin, à un certain moment, tu m'avais questionné, Paturity ou Perron, parce que Perron jouait dans la Ligue nationale, puis Paturity était dans un collège américain, puis moi, dit, hey, je t'avais dit, « hey, Paturity, je l'aimais Martin, puis je pense qu'il va être meilleur que Perron. » Alors, ah euh... aujourd'hui, ben, le temps nous a donné raison. Sur celle là en tout cas, oui. c'est sûr que le temps nous a pas donné raison sur Louis Leblanc, par exemple.
0: Non. OK. Euh, là, je regrette qu'on t'ait bouqué juste pour 20 minutes. J'en aurais fait 45 ah, euh, mais continue, pas, pas J'ai Pierre Mondou qui attache l'autre ligne. Mais euh, je veux te poser une couple de questions, là. Euh, oui, non, peut-être. Euh, pour Pailing, là les, les gens, là, pour qu'ils comprennent, là, il a joué avec des gars dans son équipe qui ont jusqu'à 23 ans. Il est le plus jeune, le deuxième plus jeune, après ça, à 18 ans. Et si Péling, vous trouvez qu'il n'y pas beaucoup de points à 13 points, le meilleur marqueur en a 30. Et euh, donc, c'est seulement la moitié plus que ce que Payling a, avec deux ans plus euh, plus vieux. Donc Ah,
3: deux, trois, puis quatre ans. Là. Il y a des gars qui avaient 22, là, Martin, dans 23. la a, Les sections des quatrièmes années, là, ils ont commencé à 18, là, ils sont rendus à 21 ou 22. Puis Payling a joué pour les Américains. Moi, je l'ai vu jouer, on l'a présenté à RDS au championnat du monde des moins de 18 ans, euh, au mois d'avril. Et le programme des moins de 18 ans, c'est 20 joueurs qui jouent ensemble pour les États-Unis. Mais comme à ce tournoi-là, on a le droit d'en emmener 22, on avait rajouté deux joueurs. Et un des deux qu'on avait ajouté, c'était justement Payling parce qu'il venait des universités. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de lui. La comparaison, la fameuse comparaison qu'on cherche toujours, j'ai posé la question à deux, trois gars sur lui. Et le nom qui est ressorti, puis là encore, ça vaut ce que ça vaut, c'est Nick Bonino. Nick Bonino. Vingtaine de buts, vingtaine de buts, cinquantaine de points, un joueur de sang. C'est le gars que, euh, on, a, on a parlé, puis... Qu'on a trouvé là, ensemble trois quatre gars ensemble de hockey là, à qui il ressemblait le plus.
0: Es-tu capable de faire le même exercice pas... Es-tu capable de faire le même exercice avec euh, quelques joueurs qui ont été pêchés par le Canadien comme Josh Brock Est-ce qu'on sait quel type de défenseur ça va être
3: ben, Josh Brock, un défenseur qui joue dans les deux sens de la patinoire, un bon coup de patin. Euh, on en sait moins sur lui un petit peu. Dans le cas d'Ikonen, Trevor a parlé d'un peu Lekonen qui ressemblait un peu, qui a toujours joué pour les équipes nationales ouais, de la Finlande, ouais. qui a toujours été un gars d'impact dans les équipes nationales de la Finlande. Moi, j'ai l'impression qu'on va le voir là, au championnat du monde de hockey junior au cours des, euh, des, des prochaines années. Il y a une autre affaire qui s'est faite hier, Puis je, je vais terminer là-dessus, là, parce que tu as, as d'autres invités, mais tu sais Fleury, que le Canadien a repêché en 5e ronde, Fleury, le euh, frère de Aiden Fleury, qui était le premier choix des Red de Caroline il y a deux ans. Les gens s'en vont voir, les statistiques, moins 61. Il jouait avec la pire équipe de la Ligue canadienne de hockey cette année, le Ice de Coutenay. Il était sur la glace tout le temps contre les meilleurs trios adverses. C'est sûr que tu ne fais pas une grosse statistique offensive, si t'avais mis Thomas Chabot dans cette équipe-là, pas sûr qu'il aurait fini plus 40 cette année, Thomas Chabot avec la haie de Kootenay. Peut-être que si Kale Fleury avait joué avec une bonne équipe comme Seattle, exemple, dans la Ligue de l'Ouest, ou comme Regina, il aurait probablement pas fini à moins 61. Alors, tu sais ce que je veux dire, c'est arrêtons, s'il vous plaît, de chialer pour chialer tout le temps. Oui, peut-être que Thread Timmons fait des erreurs, puis je suis pas en train de lui l'excuser, pas tout. tout. Regarde, s'il continue à faire des erreurs, si les gars ils le Canadien, qu'est-ce qui va arriver? Il va perdre sa job. C'est pas, pas mal c'est comme ça que ça va arriver, mais en ce moment, en ce moment je pense qu'on n'a pas le choix d'attendre « wait and see », on va voir. Okay. Euh, si tu je... parles à des députés dans ton émission, ils vont dire la même chose.
0: Oui, c'est ce que je vais faire d'ailleurs avec euh, Luc Gauthier ainsi que Pierre Mondou. Euh, je veux juste une dernière petite question en terminant, là, puis pas trop long, euh, Stéphane. es tu été surpris de la façon qui est sorti Trevor Timmons en entrevue avant le repêchage? On dirait qu'il avait envie de vous en mettre plein la vue, plein la gueule
3: mais ben, il est, il il sait qu'est-ce qui se passe lui aussi là il lit il, il les critiques ont beau dire qu'il lise pas les journaux puis tout ça là puis les médias sociaux puis ça c'est lui il lit pas c'est quand qui lui rapporte là même moi de temps en temps je lui dis hey ça brasse là puis tu sais ça te parle pas il sait mais lui il est confiant dans ce qu'il fait okay. il, il pense qu'il fait le travail au meilleur de ses connaissances puis je pense qu'il y a l'appui de Marc Bergevin, puis il y a l'appui de, de la direction du Canadien. Alors, il s'est senti confiant. Puis, je t'avoue que j'étais pas au point de presse, parce que moi, je couvrais la présentation des espoirs, mais j'ai parlé avec lui beaucoup en fin de semaine. Puis, les collègues m'ont tous dit la même chose. Il était sûr de lui, puis il avait l'impression de donner, tu sais, euh, regarde, euh, moi, je sais où je m'en vais, puis euh, vous ne me direz pas comment faire ma job. Puis, regarde, on, on va on va attendre de voir ce qu'il qu a fait cette année. Quand tu vas parler à Luc Gauthier, parle-lui de, de Zachary Lozon. C'est lui qui l'a pris au 51e rang là, avec les pingouins de Burke. Moi, moi, je trouvais que c'était vite, là, mais regarde, il faut croire qu'il l'aimait beaucoup, parce que ouais, il là, était classé en 5e ronde par la centrale de recrutement de la Ligue nationale.
0: Ouais, C'est une des grosses raisons pourquoi on l'appelle, justement. Euh, tu sais, les Canadiens euh, ont toujours la... la, 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 la les puis au-dessus de la tête, les gens ils savent quand il y a un bon Québécois qui s'en vient et qu'un Canadien s'en vient, ils se disent « On le prend-tu ou on le laisse au Canadien parce qu'il ne sera plus là le prochain coup? » les, les gens ils savent qu'on va voir prendre un Québécois, fait que ça, joue, ça peut jouer contre Même toi, moi, je ne
3: suis pas, pas dépistard pour le Canadien. Il y a des gens qui disent hey, « ça va être dépistard. » Mais je pense, moi, j'aurais pas pris euh, Lozon en première ronde au rang 25. Et moi aussi, j si j'avais été à sa table avec eux, j'aurais pensé qu'à 56 ou à 58, Lozon était là.
0: Stéphane, écoute, ta cote de popularité est encore, euh, comme toujours, excellente sur… Euh, euh, nos réseaux, euh, nos médias sociaux. Donc, euh, les gens t'adorent. Moi aussi, je te souhaite un bel été et on se rejasse bientôt. Merci, Martin. Salut tout la Bye-bye. Les gens euh, aiment beaucoup euh, Stéphane Leroux sur euh, le Facebook Live. Les gens euh, qui sont sur le Facebook Live, allez-vous-en tout de suite. Là, euh, je ne sais pas si on a mis le lien sur, euh, sur, sur notre page, si on a eu le temps. Sur le rds.ca, vous allez voir, il y a un lien pour euh, venir poursuivre le podcast avec nous sur la page du euh, podcast. Vous comprendrez que euh, la radio numérique, c'est de plus en plus populaire. À RDS, on a de, de plus en plus de podcasts, que ce soit euh, de lutte, de baseball, de football, avec dire mais juste, ça marche très fort, là, le sac du corps. Euh, pour les premiers là, qui ont été faits, là, des gros, gros chiffres. Les podcasts en viennent de plus en plus populaires. La génération X et les plus jeunes, c'est eux autres qui montrent, euh, euh, qui dictent euh, l'allure euh, du, euh, du podcast. Donc, un gros merci. Faites le switch, comme on dit en franglais. Faites le switch du côté du, euh, du podcast puis on, on, on sort de l'autre côté. Puis quand vous allez arriver sur notre podcast, dites « J'arrive du, euh, du Facebook Live ». Ben voilà, euh, Stéphane Leroux, vous allez pouvoir réentendre l'entrevue avec lui, bien sûr, sur le rds.ca. Je ne suis pas peu fier de l'émission que Luc a mis sur pied aujourd'hui. Non seulement on a pu discuter avec Stéphane Leroux de ce qui s'est passé avec le Canadien de Montréal, mais on va y discuter avec deux recruteurs de la Ligue nationale d'Hockey, Pierre Mondou dans une dizaine de minutes des Devils. Pierre Mondou, c'est là. On va y parler avec Luc Gauthier dans une dizaine de minutes, mais juste avant, on va jaser avec celui qui a eu le tout premier choix au total. Pierre Mondou. Bonjour. Salut. Comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. On est
0: bien ben contents. Ah oui, hein? Pendant que tout le monde se demandait Ishière ou Patrick, vous autres, est-ce que vous êtes posé la question bien longtemps?
1: Euh, oui. Euh, durant nos, nos, nos réunions qu'on a eues euh, au début mai, justement à la Coupe Memorial, euh, on a eu ça, nos réunions, on les fait tous les années à, à Newark, à l'Arena de, de, des Devils. Euh, on, on a parlé, euh, je dirais, une journée et demie. puis euh, y il avait, y avait Patrick, mais il y avait aussi deux autres noms euh, qui encore qui parlait tout le tout, qu'on parlait, c'est justement une drôle, les quatre premiers qui ont été repêchés euh, nous, on avait on avait une liste de quatre, que ce que nous, mes patrons appellent la shortlist. Et les quatre, ils sont à peu près au même niveau. Là, ça fait que euh, ils, tout le monde était unanime de dire que ça le, le quatre avait autant de chance que le premier. Le trois avait autant de chance que le premier. Ça fait que, puis c'est une drôle d'adon. Tout le monde a vu ça un peu comme nous, parce que c'est les quatre qui ont été pris un après l'autre. Qu'est-ce que fait la
0: pencher à balance chez les Devos pour Richard?
1: Euh, je que -ce, l'autre c'est les patrons bien entendu, mais je l'ai su euh, trois minutes avant qu'il me dit ils m'ont regardé, ils ont dit tu montes en avant. Là, ils savaient que c'était Isher sure, parce que c'était les gars de territoire. Demain, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit là que euh c'était aussi, ça prenait un joueur d'avant. Je pense que nous, au New Jersey, on a des problèmes euh, d'offensive. Bien entendu que ça avait enlevé les deux autres défenseurs qui ont été pris après. Le Maintenant, c'était la différence entre euh, Isher et Patrick. D'après euh, moi, qu'est-ce que j'ai entendu dire, c'est que Patrick a été blessé souvent au cours de l'année. C'est ça qui a fait un peu le bris d'égalité, vu que euh, son, 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 Sa santé avait été mieux au cours, au cours des dernières années que Patrick. C'est ça qui a fait pencher la balance sur le bord d'Ishir, parce que, au point de vue talent, les deux étaient assez talentueux. Les deux, c'est des joueurs offensifs qu'on recherchait. Et je pense qu'ils ont été un, un peu prudents sur ce côté-là.
0: On peut comparer les gens qui nous écoutent. On veut toujours savoir, ça va être le prochain quoi, Ishiar. à qui on peut le comparer? À un joueur présent ou qui a déjà joué dans une nationale de hockey?
1: Euh, Qu'est-ce qui est bien important de dire, euh, que je l'ai dit euh, à peu près cent euh, fois à mes patrons, euh, c'est n'est pas un joueur que, de, que, que, qui vient à tous les 10 ans. C'est pas un joueur qui va être au niveau de McDavid, au niveau de Crosby, au niveau au niveau de Mathieu cette année. Tu sais, c'est un, un joueur quest ce qu'on appelle un premier choix de la deuxième vague. Là, tu sais, ouais, ouais. Mon, mon, mon comparable à nous autres, tout le temps, on pense qu'il va être au, au niveau de McKinnon qui est à qui est à, au Colorado. C'est un premier choix qui est dans ce niveau-là. On aimerait ça, bien entendu, que, que ce soit une surprise qui devienne <rire> un niveau de super vedette. Mais euh, tout le monde, a, dans leur pêcheur au complet, tu peux en parler aux autres épisodes, je suis sûr que tu fait. On pense tous que ce serait pas, ça va être un super bon joueur de premier trio, bien entendu, mais que ce ne sera pas un joueur de niveau euh, euh, avec un impact aussi rapide que Matthews et McDavid. Nous, notre comparable, moi, le comparable que je faisais tout le temps, hein, il me fait penser un peu de son style de jeu à Joe Sakic. C'est un gars qui, qui, qui en plus d'être talentueux offensivement, c'est un gars qui est super bon bon travaillant, il, il est responsable en plus, de, il est très responsable défensivement, et c'est un gars euh, que, que, qui a un peu euh, l'étape de gagnant. On dirait que sa, sa grosse qualité, plus que la... Il, il, a, il a performé dans les situations critiques, tu sais, le, euh, au championnat junior mondial de temps des fêtes, il a très très bien performé, euh, dans un calibre très élevé, et euh, malgré qu'il était dans une équipe très jeune à, à Halifax, euh, comme je dis, on l'a tellement suivi, euh, il, a, il a réellement, réellement performé euh, dans la série contre Winoranda, qui était une équipe de beaucoup supérieure aux autres, et ils ont passé de proche les battre. je pense que c'est c'est une grosse qualité de sa part d'être un leader et de performer dans les situations que
0: En conversation avec Pierre Mondou dépisteur pour les Devils New Jersey, mais pour les plus jeunes également, ex-joueur de centre du 15e Montréal, qui m'a fait beaucoup de peine quand il s'est blessé à l'œil, qui a mis un terme à cette super belle carrière. Pierre, je parlais avec Greg Button avant le repêchage, puis il disait, il dit, ça me fait penser un peu au repêchage de 88, alors que les gens se demandaient Modano, le joueur de talent, le joueur de finesse, et Trevor Lidden un peu plus, tu sais, centre numéro un également, mais un peu plus caractère comme Nolan Patrick, il dit, ça sera au Devils de New Jersey de choisir quel type de joueur de centre ils veulent, ils veulent avoir. Est-ce que tu es d'accord avec cette comparaison-là?
3: Euh, oui, je pense que
1: Trevor Linden, euh, il était peut-être moins offensif. Euh, tu Trevor c'est réellement, réellement un, un, un toué plus euh, avec beaucoup plus de, je dirais, de, de grip. Qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai entendu de Patrick Je pense qu'il est être de ce style-là. -là, tu Mike Modano, c'est une bonne comparaison là, avec. Si, si, Esher, si, Esher peut devenir comme Mike Modano, je peux dire qu'on va être très, on C'est sûr. Mais comme je dis, là, je pense que Trevor Linden, il était peut-être plus, euh, peut-être moins offensif. Euh, offensif
0: que Patrick. OK, oui, je comprends. Euh, puis, j'ai été un peu sur, pas surpris. Mais quand tu parlais de, des quatre premiers joueurs là, qui auraient pu sortir un peu dans le désordre ou dans l'ordre qui sont sortis, euh, moi, c'est surtout Cal McCarr. Je sais pas si je le prononce comme il faut. J'ai l'impression ouais. que ça, ça pourrait être une sapristi de belle surprise comme défenseur offensif dans la Ligue nationale de hockey.
1: Euh, oui, moi je l'ai vu seulement qu'une fois euh, quand dans, dans le match des étoiles, Juniora à Cornwall au printemps. Mais je peux dire que nos deux pistoles C'est un joueur là, que, 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 ici. Qu S'il y avait eu si, si besoin de plus de défenseurs, il, 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 ils l'ont mis au même niveau. Ils l'ont mis potentiel euh, à prendre premier dans les affaires. C'est euh, un gars qui était super, super rapide avec des habilités offensives incroyables. Euh, comme vous dites, moi, j'ai posé pas été surpris à entendre parler euh, de mon député en chef et toute l'organisation qu'il qu il décrivait. Puis euh. Il a, il a seulement entendu des bonnes choses sur lui. Puis du talent, du talent élite, là, comme je vous dis. Puis nous, comme j'ai dit tantôt, il y avait le défenseur Eskanen aussi qui était puis troisième de, de la Finlande. Lui, j'avais plus vu. Euh, à cause qu'il jouait pour l'équipe finlandaise au championnat junior, ici à Montréal, je l'ai vu jouer cinq matchs, les cinq matchs de la Finlande. Lui aussi, c'est un, un défenseur peut-être moins euh, offensif que le cœur, C'est un gars là, qui était beaucoup, beaucoup complet. C'est un rôle super un défenseur super complet. Et comme, comme je l'ai dit tantôt, nous, on les avait sur notre shortlist <rire> pour potentiel premier choix et euh, nos patrons, ils ont appris qu'ils avaient finalement opté pour un, un joueur d'avant à cause que c'est euh, tout le monde le sait, un peu notre lacune offensive.
0: Pour les gens qui nous écoutent, Pierre, que, euh, comment ça fonctionne? Euh, Est-ce que Ray Shiro, un moment donné, va vous voir et il dit euh, « j'ai des offres pour Ichière euh, ». Est-ce que tu lui réponds « non, je pense qu'il ne faut pas passer à côté d'Ichière, peu importe ce que tu as euh, ». Est-ce que les Devils sont passés proches d'échanger leur premier choix?
1: Euh, nous autres, on n'est pas au courant du tout de ça. Qu'est-ce qu'on qu qu fait dans, dans nos réunions? Nos, nous, c'est que moi, mon, mon rôle, bien entendu, c'est moi qui ai vu Echelon le plus avec André Savard qui couvre la ligne du Québec. Ça, beaucoup de, de, de le décrire et de, de créer son profil. Et, et bien entendu, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches à ce comportement hors glace. Et puis, il y a aucun reproche là-dessus. Fait que ça, c'est plutôt mon rôle. Puis là, le gars de l'Ouest, lui, c'est il a, il a, il a le même rôle avec Patrick, le mm -hmm. petit pistoche a le même rôle avec Escanon, euh, puis le dépistage de l'Ouest, il y, y avait les autres, il y en avait deux, il y avait Patrick, puis euh, même, puis de toute façon, ils euh, ont, ont, ont tellement été suivis. Nous, on savait, je dirais, depuis deux, trois mois qu'on était potentiel à, à prendre dans les cinq premiers ou dans les six premiers, et c'est là, ces deux joueurs-là, puis tous les, les recruteurs <rire> au complet pensaient par Halifax. Je, je, je regardais les cédules, <rire> euh, mes patrons, tous les, 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 les qu'est-ce qu'on appelle les Dépistoles qui font le, le, le tour de la Ligue, eux autres, là, ils, ils Ici, on s'y là seulement ces -là, et que ces joueurs-là. Et comme nous, la décision a, a se réglé, euh, je dirais, entre notre réunion et leur pêchage dans, dans les bureaux à New York entre Rich et Paul Castron.
0: OK. Est-ce que vous.
1: Nous, comme je l'ai dit, mon rôle était de d'écrire Escher. Puis un coup que ça s'était fait, là, ça tombait dans les mains. Mais comme je l'ai dit, les autres, ils l'ont vu beaucoup, beaucoup aussi. En plus, Escher. C'est un gars, les dépisteurs européens euh, l'ont vu depuis deux ans parce que lui, il a toujours été dans les programmes euh, de moins de 17 ans, moins de 18 ans avec l'équipe 6. Je pense que c'était réellement un travail d'équipe envers à, à, à lui.
0: Êtes-vous 11-7 avec Ischier et euh, Zaka au centre? Est-ce que Ichier va commencer l'annexo?
1: Euh ça, ça c'est encore là, c'est plus dans ma... c'est en dehors, de mais même on avait parlé durant la réunion, parce qu'en principe, Patrick là il est plus vieux à cause que c'est un gars qui est né après le 15 septembre et il y a plus de entre guillemets millage si on enlève ses blessures. C'est pas mal une année que Patrick ça peut être, peut -être plus vite que Escher, mais ben mes patrons le, le, nous ont dit que ça n'avait aucune importance. Nous, qu'est-ce qu'on voulait, c'est on prenait celui qui était le meilleur à, à moyen terme. Et euh, si Escher, il n'est pas tout à fait prêt l'an prochain, selon mon patron, c'est n'est pas la fin du monde. Nous autres, euh, ils vont prendre le temps nécessaire pour le préparer. Et je me répète, parce que je me répète, comme je disais à mon patron, euh, l'évaluation que tout le monde est d'accord avec ça, que c'est pas Matthews, c'est pas McDavid, ou Crosby, C'est un peu comme, je dirais, là, un peu comme Jonathan Drouin, c'est un peu plus long que, que McKinnon. Puis, mais comme tu dis, selon moi, c'est, ce là, là. C'est, la, la, deuxième, la, la, deuxième vague de bons, de joueurs qui sont repêchés de bonheur.
0: Je comprends. Puis Chia, puis Zaka, vous allez être correct au centre?
1: Euh, oui, bien entendu, on, on, a, on a, on a de trop de l'amélioration à avoir. Nous autres, bien, on, on a fini, on a fini presque à, à, la queue. Puis, on est en phase de reconstruction, les, les du de New Jersey. On a beaucoup de choses à améliorer, pas mal, à les positions. Fait que, bien entendu, c'est un, c'est un pas dans la, dans la bonne direction. L'année passée, on avait pris un euh, McLeod à Mississauga. Euh, puis sa, 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 progression, semble bien aller aussi. Fait que, euh, comme je vous dis, on, on s'en va là-dessus. puis on espère de, de monter un, un, un petit étape à la fois de s'améliorer.
0: Un gros merci Pierre Mondou d'avoir pris le temps avec nous, puis euh, bon succès avec euh, Nico Ichière.
1: Ben, ben, merci beaucoup, on, on espère bien.
0: Bye. Bye-bye. C'était Pierre Mondou euh, recruteur des Devils du New Jersey. C'était le fun euh, savoir tout ça, là, les comparaisons avec Patrick, Comparaison également avec euh, McCarr. Euh, je vous le dis, moi, dans mon pool de hockey, McCarr va partir très tôt. Euh, un défenseur comme ça, là, ça, peut, ça pourrait... Être très intéressant. Moi, dans le fond, Ishia, Patrick, euh, S. Cannon, Makar et Cody Glass sont euh, des joueurs que je regardais. Et, tu sais, Luc, on en parle euh, tout le temps du repêchage. Puis Stéphane en a parlé tantôt également dans son entrevue en disant tu sais, les gens vont voir les statistiques et se mettent à chialer. Moi, je vais vous dire ça comme ça. Là. Je vous l'ai dit, c'était qui mon choix pour le Canadien. Puis, Payling, je n'ai jamais joué ni d'Ev, ni Dada. Mais ça fait longtemps que je vous dis que moi, Jarrett Anderson, Dolan, qui était sorti 41e au total. Il est sorti bien plus loin que peling J'ai écouté ses entrevues qu'il a données après avoir été repêché. Je suis impressionné par le caractère de ce jeune homme-là. Et je pense que ça prend du caractère pour jouer à quelque part comme à Montréal. Alors moi, c'est sûr que je vais regarder le, 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 le développement de Peeling versus euh, Anderson Dolan. Puis après ça, je vais appeler euh, mon nouvel ami, euh, Luc Gauthier, puis je vais lui dire « Ah ah, Luc, je te l'avais dit. Salut Luc. » Salut, comment ça va, Martin? Ça, ça va bien? On pensait pas s'en parler si vite? Ben
4: non, Ben non, Caroline, c'est euh, bien gentil de votre
0: part. Ben, c'est toi qui es gentil de nous donner euh, du temps. Les gens ont tellement à, adoré euh, ta présence euh, la, la semaine dernière. Écoute, tout de suite, allons dans le vif euh, du sujet. Le Canadien est convaincu qu'avec son, son rang 56-58, va pouvoir repêcher euh, le petit frère de l'autre, Zachary Lauzon, et les pingouins arrivent avec leur 51e rang et décident de le repêcher alors que la centrale pensait qu'il sortirait au 5e rang. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez Zachary Lauzon?
4: Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vraiment écoute, de, de notre part, c'est pas vraiment une surprise. C'est euh, Zachary, c'était un joueur qui était qui était très bien euh, coté dans notre organisation. Et puis euh, le fait qu'on a qu on ait échangé euh, premièrement, qu'on n'avait pas de choix de deuxième ronde, alors moi, dans mes projections, je m'attendais qu'elle allait partir euh, probablement en deuxième ronde, à quelque part en deuxième ronde. Et puis, le fait qu'on ait changé notre choix de première ronde, le numéro 31, euh, pour faire cette transaction-là, d'aller chercher Reeves de Saint-Louis, en plus de donner un, un prospect, puis d'échanger euh, le choix de 31 pour le 51 avec Saint-Louis, a fait qu'on se mettait dans une position où que. Zachary pourrait être disponible. Et puis, euh, c'est un peu ça qui est arrivé. On est arrivé à 51. Et puis, euh, Zacharie était le prochain sur notre liste. Alors, euh, on l'a on, on pris. Euh, on n'a on, on, on pas fait ça pour euh, euh, donner une petite jambette aux Canadiens. C'est juste que c'est... Euh, c'est le principe du repêchage amateur que puis moi ça m'est arrivé dans le passé que des joueurs que, euh, qui étaient dans notre territoire qui étaient dans mon territoire et puis que, qui été pris par une autre organisation avant ça, on n'a aucun contrôle là-dessus puis euh, non c'est juste l'effet du hasard qui a fait que Zachary était disponible à 51 qu'on l'a pris On était très très content de, de l'avoir pêché à, à ce rang là
0: N'inquiète-toi pas. Il n'y a personne qui t'écoute présentement et qui est fâché contre toi parce que tu l'as volé au Canadien. N'inquiète-toi <rire> pas. Sur ben et là,
4: écoute, je pense que le monde euh, sont assez euh, connaisseur pour savoir que, Gal. là, on n'a aucun contrôle de savoir. Puis là, euh, moi, du coup, je ne savais pas là, que le Canadien euh, y avait d'intérêt euh, sur lui. Et, et puis, quand on bâtit notre liste, on ne bâtit pas notre liste en fonction des autres organisations. On, on, on bâtit notre liste en fonction de, oui, nos désirs. Puis, qu'est-ce que l'organisation des pingouins de Pittsburgh, euh, euh, qu'est-ce qu'on va avoir? Et puis, euh, ben Zachary a fait partie du processus. Puis, ça a donné qu'il était, qu était dans notre mire euh, à ce niveau-là.
0: Jérémy, euh, Zachary euh, Lozon, euh, plus 42, euh, 21 points. Qu'est-ce que tu aimes de Jérémy Lozon? Et les gens aiment beaucoup avoir des comparables à des joueurs euh, qui ont joué ou qui jouent présentement dans une de hockey. Tu le comparerais à qui?
4: Oui, je fais un petit peu attention, je suis un petit peu prudent là, les, les comparables là, parce que euh, tu sais des fois il y a bien des choses qu'on qu ne contrôle pas. Mais l'affaire que je peux dire sur Zachary, euh, et puis je, je vais faire bien attention là parce que j'ai vu jouer euh, à Vlasic qui jouait pour les remparts euh, puis qui a été pêché par euh, par les Sharks de Saint-José. Euh, euh, je veux pas dire que Zachary va devenir comme un Vlasic, mais je peux dire à la même âge. Euh, que Zachary joue à peu près le même style de jeu que Vlasik euh, qui joue avec les remparts. Pour, euh, pour me baser là-dessus, c'est un... C'est un, un joueur Zachary que c'est pas un joueur spectaculaire c'est pas un joueur qui va, euh, qui va faire des montées à l'emporte-pièce d'un bout de la patinoire à l'autre bout de la patinoire c'est un joueur qui est très 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 efficace, comme Blazé qui était d'Algignan euh, dans, dans son territoire, autrement dit euh, du, euh, du haut du cercle des mises au jeu, aller euh, jusqu'en arrière de la ligne des buts très très efficace dans le sens pour aller récupérer les rondelles euh, jouer jouer les de, de jouer euh, des situations de un contre un dans le fond de la patinoire, de gagner ses batailles. Euh, c'est un gars qui pas. Oui, il, il, il est physique, mais c'est pas le style de joueur qui va essayer de passer les joueurs à travers les bandes, Je peux employer cette expression-là. C'est plus le type qui va aller finir sa mise en échec pour. dans le but de récupérer la rondelle. Puis ça, il le fait très bien. Euh, c'est un gars qui est. Euh, Très dur à intimider parce qu'il y a quand même un bon gabarit qui joue une, une part intense. Un peu comme dans le moule de nos, de nos défenseurs à, à, à Pittsburgh qui, justement, que à, à part peut-être que faire le temps ou qui est quand même une dimension plus offensive, mais le, nos, nos défenseurs à, à, à Pittsburgh sont vraiment des joueurs que dans leur zone, sont très fiables puis qui jouent une game très solide défensivement. C'est un peu ce qu'on qu a vu sur euh, Zachary aussi, là dans les deux dernières années qui a euh, évolué à, à Rwanda.
0: Rando. Puis pour avoir connu le développement de marc edouard Vlasic, il a passé dans les mains de Guy Boucher au milieu de 3 C'était sa, sa, sa tête d'hockey qui a vraiment été dominante pour le faire passer un peu partout et son, et son coup de patin. Donc l'intelligence, le sérieux, la tête de Zachary Lauzon, pour toi, était pour beaucoup dans ce repêchage-là, je présume.
4: Oui, exactement. Puis euh, euh, on sait que... Des, des, des habiletés de patin. zachary c'est quand même un, un bon patineur. Euh, on on sait tous que le, le, le sens du hockey, c'est peut-être un élément pour un joueur qui est très difficile à améliorer. Alors, euh, Zacharie a déjà ça. Il y a une analyse de jeu euh, et, qui est très bonne. Sa prise de décision est très bonne. Euh, comme euh, Marc-Edouard était aussi quand je te dis c'est des joueurs que quand tu, tu vois évoluer, c'est peut-être pas des, 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 des ça faire spectaculaire qui vont te sauter aux c'est plus les petits détails qui font sur la tête noire euh, comme tu as très bien décrit, très sens, euh, la première passe. C'est très rare que, que, que tu vas manquer ces premières passes, ces prises de décision, tu vas prendre les prises de décision, pas nécessairement la grande passe à travers la noire, mais la petite pense que, euh, que son allié ou son, son partenaire, qui est à 5-6-8, qui va faire qui va justement relancer l'attaque. Alors, c'est tout ce détail-là de la game que Marc-Edouard faisait à avec les remparts et puis que, que Zachary fait très bien deux jours à, à, à 17-18 ans alors ben pour nous ben, c'est sûr que c'est un, 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 un processus euh, Zachary c'est sûr qu'il est pas parfait il y a des choses qu'il faut qu'il améliore et puis ben on, on, on va lui donner tous les outils nécessaires pour justement qu'il qu continue à, à progresser puis à s'améliorer puis à se développer dans un environnement où que on, on souhaite qu'un jour, ben, euh, qu'il évolue eu pour euh, les, les pingouins de Pittsburgh.
0: Deux petites questions avant que je te laisse, Luc. Euh, tu euh, n'as pas tout vu les joueurs qui ont été repêchés par les pingouins, mais tu as passé à la fin de semaine avec tes chums autour de la table. Pour mon oui. pool de hockey, pour le pool de hockey des gars qui nous écoutent, euh, même les filles. <rire> S'il y avait un joueur que vous avez repêché, puis euh, tu aurais envie de me dire « ça, Martin, je pense qu'on a fait un petit vol. Ça, Martin, je pense que c'est une carte cachée dans notre repêchage. Qui c'est, tu me dirais? »
4: Ben c'est sûr que sais des cartes cachées aujourd'hui, Martin. C'est tellement difficile de n'avoir parce que les joueurs sont vus de tout le monde. Et puis c'est sûr que nous autres, notre évaluation peut être différente d'une un, organisation à l'autre. Mais il reste que, euh, un, un, un joueur que j'ai entendu qu'on qu a pris en cinquième ronde, Jan Broad. Drugs, je sais comment Drugs ou whatever, c'est un, un joueur de la, de la Suède, que nos euh, recruteurs euh, suédois, que moi j'ai pas vu jouer. Euh, et puis euh, moi, j'avais un petit peu un, un petit feedback parce que ce joueur-là a été euh, repêché au, euh, par les hoskies euh, les de Rwanda. Ça fait, ça fait drôle à dire, mais oui. Euh, L'année passée, dans le repêchage euh, des joueurs européens dans la Ligue canadienne et puis on est obligé de libérer euh, dans le sens parce que sont allés faire il, il s'est pas présenté à Rouen parce que c'était déjà déterminé que euh, qu'il allait pas à Rouen euh, l'année passée mais qu'il y avait une possibilité qu'il s'en vienne à Rouen cette année et on est obligé de le libérer pour justement au fait qu'il y a eu des transactions de rajouter un joueur euh, européen. C'est juste question de réglementation. Donc, qu Ils ont voulu qu'ils l'enlèvent sur leur liste de protection. Et puis euh, euh, les instructeurs m'en parlaient déjà euh, en bien parce que les autres avaient eu des rapports sur ce joueur-là euh, euh, l'année précédente. Alors, euh, pour nous, ben c'est sûr que euh, uh, Jan a été, euh, a été quand même. J'avais un petit peu un, un feedback, ce joueur, en plus que nos, nos européens l'ont euh, vraiment bien, bien présenté. Euh, c'est un, euh, un, un joueur que je pense peut-être qu'il peut, qu il peut euh, justement, s'il si, euh, y a encore un intérêt de t'emmener en Amérique du Nord pour jouer dans, dans, dans la Ligue canadienne, peut-être que ça pourrait être intéressant justement pour son développement. puis Même si euh, même s'il reste euh, en Europe, euh, on sait qu'en qu Suède, parce que c'est un Suédois, ils ont des très bonnes lignes professionnelles euh, euh, Professionnel, ils encore bien leur jeune. Alors, euh, moi, je pense que ça peut être peut-être un joueur qui a, été, qui a été pris, qui pourrait
0: peut-être poser des surprises de, euh, au courant des années. Luc, euh, la dernière question, euh, je vais te le dire, là, je lance une ligne à l'eau, je m'essaye, je sais que c'est délicat de parler des <rire> joueurs qui ont été repêchés par peu importe les équipes. Euh, Ryan Peling, nous autres, on ne connaît absolument rien de lui, ni d'Eve, ni d'Adam. Euh, As-tu entendu parler de quel type de joueur? Tu sais, sans me dire c'est un bon choix ou pas un bon choix, me dire quel type de joueur ouais. que c'est. Est-ce que tu en as entendu parler?
4: Oui, oui, on a entendu parler. Je peux juste vous dire que tu euh, notre organisation, les joueurs qui l'ont joué jouer, euh, ont parlé euh, en, en bien de lui. Puis euh, on, on avait beaucoup de temps pour, Je pense que le Canadien ont fait un, un très bon choix là, sur euh, sur ce joueur-là pour, euh, justement, avec les commentaires de mes collègues euh, qui ont mis sur lui, là, euh, euh, c'est un bon joueur. C'est la seule affaire que je peux dire. Tu -tu? Euh, je peux pas, je l'ai pas vu jouer en plus, puis comme tu as très bien dit, euh, je suis pas le, 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 la personne, justement, je suis qui, moi, le goûter pour commenter les, les, les choix des autres organisations. Chacun a leur méthode de travail, chacun a leur philosophie. Alors, euh, moi, la seule affaire que je peux dire, c'est que euh, les, les, les recruteurs de notre organisation si on avait un, un autre estime de, de, de,
0: de ce, ce joueur-là. Tu veux tu une rumeur? Parce que moi, je peux dire, euh, parce que le Canadien a pris Payling, les Pingouins ont échangé leur premier choix pour Reeves. Tu sais, je pourrais <rires> ça. <rires>
4: non, ouais, on n'embarque pas dans, dans, dans ce terrain glissant-là. C'est même pas ça que, 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 je, que je voulais dire du tout. Je le sais, je le euh, sais. Je à, 30, à 31, là, il y en avait 30, 30 autres qui ont été pris. Puis euh, On pourrait faire tout le, le, le cheminement de chacun qui était en avant de lui. Puis on, pourrait, on pourrait trouver une histoire sur chacun, mais là, comme dis, je je euh, moi je pense qu'en fait, avec ce que j'ai entendu de, de mes collègues de l'organisation, euh, c'est un très bon
0: joueur. Luc, tu es une découverte pour nous cette année sur le podcast. Euh, un gros merci. On garde le contact, c'est sûr. Puis euh, je ne sais pas si tu te reposes à m'emmener dans l'année, mais si c'est le cas, je présume que c'est tout de suite.
4: Bien, c'est sûr que, regarde, on va se garder un petit peu. Euh, c'est sûr qu'on n'est pas impliqué directement au niveau, au niveau des agents libres, bon, on reste quand même disponible s'il euh, si y a des discussions ou quoi que ce soit, mais il reste, euh, gars, c'est on, 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 on va décompresser un peu des, de la dernière semaine et puis euh, on, on, va, euh, on va recommencer le boulot euh, vers, la, vers, la, vers le mois d'août, fin août, début septembre. Ben, on recommence le boulot et puis c'est une autre saison qui va recommencer.
0: Un gros merci, Luc, puis euh, passe un bel été pour Sargent de bientôt. Parfait, Martin. Bye-bye. C'était bye. Luc euh, Gauthier. Tu, tu l'écoutes parler, ce gars-là, là. puis tu l'entends que c'est un bon Jack. <rire> Absolument. Tu comprends-tu? Tu, tu ouais. peux pas... Après moi, il ne doit pas être grand monde que je suis quand même avec
2: le gars-là. Je pense pas, puis ça donne une perspective différente de ce que les gens, le public... Euh, je suis quand même content. Et qu il,
0: découvre, là. Ouais, je suis quand même content que... Tu sais, je peux pas t'en dire beaucoup, mais tu sais, on l'aimait beaucoup nous autres à Pittsburgh. Oui,
2: mais c'est ça. C'est de, des paroles de recruteurs. Ce n'est pas, euh, pas une, une, analyse, une simple analyse sur un... quelqu'un qui, qui va voir un joueur une fois et puis va dire, ah, lui, il a le potentiel, lui, il n'a pas le potentiel. Mm -hmm. euh, ils ont de l'expertise. Ces gens-là, depuis plusieurs années, ils en ont vu des joueurs passer du temps dans les arénas euh, moi, je trouve ça fascinant. De, euh, leur travail, en fait, me, me fascine, d'essayer de, de détecter du talent et de projeter dans le futur, dans deux, trois ou quatre ans, ce que ces jeunes-là vont devenir. Un méchum,
0: euh, Jean-François Pivin, pour ne pas le nommer, m'a écrit... Euh... Tu le nommes pas souvent. Non. non. Il <rire> m'a écrit euh, en disant, euh, écoutez le podcast... Euh, j'ai downloadé le podcast puis je l'écoute puis euh, méchante bonne entrevue avec qui explique euh, écoute ce gars-là a 17 ans je le repêche moi
2: 19 tombe en amour puis ben, okay, ça il passe en pied vers le tête tu veux que je fasse quoi moi? exactement c'est ça qui est c'est un... facile y aller d'une simple analyse après mais tout. je vais
0: chialer si jamais Paling est moins bon que Anderson.
2: c'est sûr hey, tu deux
0: secondes juste saluer euh, mes deux filles qui euh, nous écoutent Magali et Liane ah bah ben, ouais qui sont avec ma fielle et son copain qui euh, s'occupe de mes grandes filles euh, présentement, puis qui se force pour écouter un podcast de hockey.
2: Pour entendre la voix de papa. Ouais. Merveilleux. J'adore ça. Euh,
0: je les salue des nouvelles auditrices et auditeurs. Euh, un beau bonjour. Papa s'en vient dans pas long.
2: Évidemment qu'on n'a on a pas oublié les, les nombreux auditeurs qui nous ont écrit tout au long de l'émission parce que ça s'est bousculé un peu avec les invités. Puis je en, on va, on va s'amuser un petit peu, on va réagir un petit peu avec les gens. Euh, J'ai aimé le, le commentaire de Patrick Chartier qui est sur notre page en qui dit « Tu Le Canadien n'a pas levé le nez sur des Québécois. » Par rapport à Zachary Lozon, il était juste pas disponible au moment où est-ce qu'il il pensait sélectionner Pierre Olivier
0: t'sais. Joseph. Exact. Il explique, qu'il est sorti juste avant le premier choix du Canadien. Euh, Max Contois, Zachary Lozon en deuxième ronde sont sortis avant les choix du Canadien de Montréal également.
2: c'est fa facile, de euh, faire le bilan de tout ça, puis de dire que c'est Canadien. Puis je pense que Stéphane Leroux l'a super bien expliqué pendant le, la quinzaine qui était, qu était avec nous aujourd'hui. Euh, c'est pas un désaveu c'est pas oui c'était moins euh, la cuvée était moins intéressante mais il reste que c'est ça qui est ça tu à un moment donné tu tu vises un joueur il est pas là il n'est pas disponible. Euh, je pense qu'on a bien compris que ben, euh, Ber Marc Bergevin a tenté de s'avancer euh, au Ouais, uni
0: Il a dit essayer avec 6-7 équipes.
2: D'ailleurs, là, allez, euh, dans la zone vidéo du RDS.ca, il y a tout ça. Tous ces entrevues, tous ces bilans-là de Stéphane et Luc Gilna qui étaient présents sur place. Les bilans, mais... Euh, les bilans, là,
0: c'est parfait. Allez les réécouter. C'est ce qu'on entend aux nouvelles. C'est ce que Stéphane et Luc font. Ouais. C'est ce qu'ils font pour être payés. Euh, si vous voulez pousser l'exercice un peu plus loin, là? Allez, pogné l'entrevue de Trevor Timmons de A à Z.
2: Oui, oui, oui. Puis, oui, exactement. Puis, vous allez, je pense, comprendre beaucoup de choses ou vous faire votre propre analyse par rapport à son travail ou tout ça. Là. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, JP, qui a réagi aussi quelques fois pendant le, le podcast, puis j'essaie de, de retrouver des commentaires. Il dit Pendant le repêchage, euh, Ishier semblait avoir un meilleur caractère que Norman Patrick, qui semblait nonchalant. Euh, probablement déçus d'être deuxième. D'ailleurs, les Flyers sont un peu gagnés là-dedans, là, parce qu'ils ont récupéré un bon joueur. Euh, eux qui étaient Lui, supposés... Ils ont décidé d'échanger Brandon ben, est ça. Est-ce que les
0: Blues, eux, qui avaient dit, comme le Canadien, ça c'est une sapréstite question. Excuse-moi, je t'interromps. Ben non, vas-y, on jase. Là. Tu <rire> on avait dit dit les Canadien était intéressé à se trouver un joueur de centre. Jusqu'à date, là, cricket, 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 ils n'en ont pas trouvé. Non. Les Blues ont dit, nous, on veut un nouveau joueur de centre ils sont allés chercher Brayden Chan qui avait été repêché comme centre a joué beaucoup à l'aile avec les Flyers a rejoué au centre l'an dernier Est ce qu'ils sont allés chercher un autre joueur de centre là, ça vaut pas grand chose mais sur le site de Hockey News on a vu Braden Chan, premier centre des Blues ok donc okay. là il se ramasse avec euh, Noam Patrick et dit moi j'ai déjà euh, voyons Jérôme J'ai couturier. Puis là, il va arriver comme troisième centre avec euh, Nolan Patrick. Puis on va le monter tranquillement comme ça. C'est peut-être ça qui se dit du côté des, des, euh, des Flyers. Ça fait qu'on a échangé Berlin-Champ on aller chercher encore plus
2: de, de, de jeunes joueurs de ce côté-là. Exact. Euh, JP, va donner un autre commentaire. Si on fait un résumé des, des résultats, le Canadien avait besoin de centre puis de défenseur. Je pense que c'est carrément ciblé. Là. Quatre défenseurs Hey, des de alliés, là, à moins que ce soit un exceptionnel, tu repêches pas ça. Ben, je, ouais, tendance un centre, à... il
0: revirait à l'aile. Ouais, ouais, ouais. Mais à moins que ce soit, tu sais, t'arrives à ton rang, puis t'as un scoreur, puis des centres sont ordinaires. Pis les... Sinon, là, défense, centre, défense, centre, défense. de
2: toute façon, puis tu pourrais l'expliquer euh, mieux que moi, là, mais tu sais, un allié avant, c'était corridor. C'est plus ça aujourd'hui, les joueurs, euh, je veux dire, t'es pas à, à l'aile pour jouer dans ton corridor, là, ça, ça bifurque. Fait ah non, puis tu, vois, tu, vois, tu vas te jouer son... à
0: année. tu vas avoir un bon joueur de centre qui va arriver, puis tu vas dire Hey, pssst, regarde chez nous, on arrête de se casser la tête, voir si t'es un lion ou un centre ben, ça. Tu t'en vas à l'aile, on voit que t'es plus efficace à l'aile parce que quoi? On a repêché d'autres centres, puis il y en a qui sont prêtes. Exact. Mais quand t'es de Montréal, t'assises as sur tes mains, pis tu ne repêches pas de centre pendant X nombre d'années. Puis quand tu as pêché un, c'était en septième ronde, euh, Gabriel Dumont, puis pas au viable, ben, pas en train de dire que c'est de sa faute. Mais il ne fallait pas penser que Dumont montrait comme centre de premier trio chez les Canadiens.
2: Hein. Ah, c'est ça. Non, non, j'adhère à ta théorie par rapport au euh, renaissance. Juste rappeler,
0: l'an ouais. passé, sur Gatchev, qu'on a finalement échangé. Oui. Quand on l'a repêché, il y avait ouais. deux centres de Logan centres Brown. Des premier centre dans ouais. la Ligue nationale de hockey, tyson Jones,
2: non euh, Logan Brown. Oui, bien c'est ça. Je l'ai le... dit,
0: là. Si jamais Sergachev devient un bon défenseur, un excellent défenseur dans la Ligue, puis ça se peut que ça arrive. Pas que ça se peut. 99,9 des chances, Sergachev va être un bon défenseur avec à d'hockey. Mais il a besoin d'être
2: meilleur que les deux centres que j'ai. Je... Oui. Et Drouin a besoin d'être meilleur que, que Sergachev. Parce que c'est lui qui... Oui, les comparables vont. C'est ça, quand même. comparables. Euh, qui dit, « J'ai regardé les choix des Hawks dans les dernières années. Depuis 2014, ils ont repêché 34 joueurs versus... 24 du côté de Montréal. Encore cette année, j'ai vu faire un échange pour leur choix 26. Oui, <coughs> euh, ouais, exact. Pour euh, En fait, à Dallas, contre le 29 puis le 70. Euh, lui, il dit, euh, d'après moi, euh, il se donne plus de chances de sortir un bon joueur avec 10 joueurs supplémentaires. Lui, sa théorie, c'est aller chercher des choix. des choix. Ben, Vegas, ça a, ça a été un exemple, là, mais c'est hors de l'ordinaire. Là, là, on a hâte d'avoir Vegas, là. Toutes les équipes les regardent ils font « Ouais, tu fais quoi avec tous
0: tes joueurs? » là, il ben y en a un Mais qui... là, je vais vous les dire. échanger, OK. Je te donne juste ça. Tu comprends ça Le prix est peut-être moins haut qu'ils pensaient. Là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Fait que moi, je pense qu'elle aurait dû se bâtir, comme j'avais mentionné. Euh... Là, la, 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 la rumeur roule là, sur Twitter, présentement, là, comme quoi que les offres pour les joueurs des Nice de Las Vegas sont pas à la hausse. Là. Ils
2: sont à la baisse.
0: L'équipe que, par exemple, j'avais faite, il y a deux semaines ou une semaine, qui était plus balancé, tu pouvais commencer la saison comme ça comme et ça. quand leur valeur allait monter c'est-à-dire pendant la saison ouais. là tu pouvais les échanger ouais, pour ouais. du gros morceau
2: ouais. ben, l'exemple de Plecanek ça en est un bon là.
0: Là, Emeline là, personne qui va prendre Emeline là pour un 3 un 4 ouais, c'est ça en termes de valeur je pense que c'est là que les Knights se sont peut-être trompés on le verra là, ils vont peut-être nous faire mentir là, mais oui, ils vont échanger des gars qui ne voulaient pas échanger. Peut-être qu'ils ne voulaient pas échanger chez Théodore. Puis un moment donné, il va s'ouvrir et va dire, Hey, pas le, le frère, seul qui nous donne une valeur, c'est Théodore. Ouais. Sortons Théodore. Puis pendant la saison, on sortira ceux qui n'en ont pas là, qui n'auront pendant la saison. Exemple, Mark Metat ouais. Emeline, etc.
2: Je veux saluer des gens au passage. Euh, on a des auditeurs de Vancouver aujourd'hui, des auditeurs de France. Euh, Puis j'ai lu de Suisse aussi Hello. en direct avec nous. Cool. Donc euh, je trouve ça vraiment Puis euh, il oh. y a des gens qui, ont, euh, qui nous ont salué par rapport à Facebook aussi qui sont venus de Facebook pour.
0: Salutations. Euh, pour sur, sur notre page. Petite euh, rumeur pendant que tu te cherches un autre message. Là, euh, selon. Je pense que c'est Pierre Lebrun. Oui,
2: Pierre Lebrun par rapport à Carl Hasner.
0: Le Canadien serait euh, sur les rangs pour faire l'acquisition de Carl Hasner. Je te l'avais dit, je n'étais pas euh, super excité pour euh, un Carl Hasner, mais faut croire que. Euh, acheter un Hausner coûtera moins cher qu'un euh, joueur comme chez Théodore. Euh,
2: commentaire euh, par rapport à Radulov euh, Martin, parce qu'il y a des rumeurs euh, de la totalité de son contrat et lui, il serait super euh, exigeant en termes de, de il y en durée pas, Il n'y
0: en a pas de problème. Euh, si tu ne veux pas signer. Il aura 31 ans, oui, il a 31 ans. Je pense qu'il a 31 ans. Ouais. Ouais. Si tu veux pas signer à 3 ans, puis là, mettons qu'il te relance à 4, j'y penserai. Mais si tu veux pas signer à 3 ans, « Thanks, but no thanks », tu comprends que tu veux maximiser ta valeur puis il n'y a pas de... Pas fâché. Là. Nous, businessman parlant, ça ne vaut pas la peine de te payer après 35, 36, 37 ans. Radoula joue avec l'énergie du désespoir. Pensez-vous que cette énergie-là sera... T'sais, si moi, déjà, je vous dis Gallagher, il faudrait penser à le passer parce qu'à sa stature, je ne pense pas qu'il peut jouer de même encore longtemps. Imaginez ce que je pense d'un gars de 31 ans qui joue avec, euh, avec cette énergie-là. Euh... Moi, tant qu'à ça, laisse-les partir. Prends deux ans donne le à Joe Thornton. Thornton, ça a l'air qu'il ne s'entend pas avec les Sharks parce que les Sharks veulent lui donner un an puis il veut uh -huh. du terme. Uh -huh. Moi, je vais être prêt à donner à Joe Thornton deux ouais. ans. Je ne signe pas Joe Thornton qui plantait 100 points par année. Je ne signe même pas celui qui plantait 82 points. Je signe un qui a ralenti. Mais quand elle pas que sa palette, qui est capable de la protéger à la rondelle et de trouver ses alliés pour qu'elle mette dedans, pendant deux ans, me donner le temps que je trouve un centre jeune qui peut venir performer. Puis s'il est devant Garcinia, quand il vient de la presse, tu comprends ce que ben je veux dire? Absolument. Que... Puis par
2: rapport à Eric Stahl l'année passée, penses-tu que Big Joe est un meilleur choix à ce moment-ci que Eric Stahl pouvait l'être l'année passée? Euh... Tu comprends ma question? Trop bien. Je prendrais tu Eric Stahl. Parce que l'année passée, tu te souviens, là, on se pose la question, est-ce que le Canadien devrait offrir un contrat Joe Thornton va coûter plus cher qu'Eric Stall a coûté l'an passé.
0: Parce qu'Eric Stahl enfilait des saisons décevantes, puis même quand il est allé ouais. à New York, ça continue à être décevant. Ouais. Joe Thornton demeure un très bon leader où il a connu une baisse l'an dernier. Et là, on a traversé des chemins à se dire, est-ce que c'est représentatif de ce qui s'en vient dans le futur? Ou il a connu une mauvaise saison parce que lui venait de jouer... Du hockey, euh, oh oui. jusqu'à final, comme ça, en juin, il y a eu deux mois, puis il est parti pour une autre affaire. Ce gars-là prend un soin jaloux de son corps. Euh, et de sa barbe. barbe. Euh, C'est un bon vétéran, euh, Joe Thornton. Fait que, la question est là. là Marc Bergeron est dans son bureau puis il fait écoute, on est en train de faire un nouveau podcast, on aurait pu faire ça euh...
2: On est-tu un autre chose cette semaine? Ah, pas cette semaine, ça va être euh, lundi prochain à la suite des signatures et des mouvements de personnel.
0: Ah ouais, s'il y a quelque chose, on en on... ouais, Exactement. Parce qu'on prend en faire un là-dessus. Qu'est-ce là. ben oui. qu qu'on
2: fait? Certain, certain.
0: Moi, Radoula, <rire> tu sais, t'es ah, quasi Montréal, ouais. ouais. Je t'aime, mais je t'aime pas. T'es pas indispensable. Là. Moi, dans la situation où je suis, c'est bien plus indispensable de me trouver un centre.
2: Ben oui. Ben oui. Puis on va. Tu sais, on va voir si mon
0: line-up, c'est Patcharetti, Galchinga. J'ai Drouin. À droite, j'ai. Euh, Gallagher, Shaw, leconnen Là, j'ai six alliés. Un septième n'est pas besoin. Là, uh -huh. là si tu Drouin qu'on met au centre, si tu es qu'on met au centre. Moi, je vais amener un autre centre avec, euh, avec euh, Thornton. Dano est là, Plecanex est là. Radoulov, là. Pas ben, une
2: priorité. Je comprends. ouais puis c'est clair. je pense que. C'est là où est-ce qu'ils euh, est qu ne s'entendent pas. Puis si Radoula aime vraiment Montréal, tout ça, c'est du jeu de négociation jusqu'à temps, jusqu temps que ça se, se règle. Euh, quelques dernières questions, Martin, parce qu'il est déjà 13h, puis on va se laisser euh, bientôt. Ouais. Euh, on a un commentaire de Monday Morning Quarterback. Je pense qu'il s'est trompé de sport, mais on est vraiment un... Non, non, l'expression est bonne Oui. Les équipes qui ont du succès, Chicago-Nashville ne t'aiment pas. Euh, bien euh, bien leurs recruteurs ont le flair et la chance. Euh, il dit ils savent qu'ils peux faire une parenthèse oui vas-y t'aimes pas le succès pas fait les séries ouais c'est bon okay. ouais, ouais. ouais je poursuis euh, ils savent trouver des gars puis je sais pas si cette personne là a euh, écouté les entrevues là, des, des, des recruteurs là, ils savent trouver des gars euh, deuxième, troisième, quatrième ronde qui vont être des joueurs de la ligue nationale euh, il dit drafter top 10 c'est facile
0: ouais même dans un pool de hockey pas de le dire à un gars qui joue dans mon pool tu sais, lui, il échange tous ses joueurs pour aller chercher des choix euh, de pêchage dans, dans le top 10. Puis après, c'est le local, il fait « Tu veux-tu mon repêchage, moi? » Ben ouais, mais... <rire> OK. C'est moi, j'ai sorti Nicolas Roy, sixième ronde, cette année. Je suis convaincu. Tu as vu son championnat junior? Ouais, ouais. Sa valeur, elle a prrr,
2: ouais, explosé. puis l'équipe euh, est jeune. Il va grandir avec cette équipe-là. Une excellente défensive hein, qui s'en vient. <rire> ça va faire peur du côté des Hurricanes à un moment donné. Oui, oui, non. Mais,
0: écoute, Nicolas Roy, là,
2: il avait... Euh, puis tu sais, je crois pas à ça. Mais,
0: améliorer son coup de patin quand tu es rendu à 18 ans. Tu peux, mais pas tant que ça. Tu
2: peux le parfaire. Et mais lui, ouais, lui
0: peux... c'est ce qu'il a réussi à faire. Alors, bravo. Euh,
2: J'espère que Bergevin ne va pas tenter de signer euh, Martin Enzal. Oui, je pense que... <rire> Je pense que ça sera pas le cas. En tout cas, je pense qu'il va être assez gourmand dans son. Thornton ou contrat. Wenzel Ah, ben, Thornton Puis, je pense que tu vois Simon, euh, euh, quelques Gaétan je pense, euh, qui dit Ouais, Thornton haut la main. Au Moi aussi, je Thornton euh, Guillaume, ben, qui va donner une dernière question, puis on va se laisser là-dessus. Joe est 37. Il est né en juillet, il va être 38.
0: Ça à dire que tu le ferais jouer sur ses 38 puis ses 39 ans si tu le signes 2 ans. Uh -huh. on, jose. Ouais. on parle d'un centre d'SPIE 4-220. Euh.
2: OK, deux petites dernières. Euh, Sam Gagné, j'ai vu ça euh, quelques fois pendant euh, le podcast. pendant Sam gagné
0: a, gagné a connu du succès avec les Blue Jackets, mais en jouant sa quatrième, puis il y en a eu le premier Play, Power Play. C'est fait Faites attention, c'est pas ça lui, qui, venez, lui qui va venir régler vos bobos, c'est sûr.
2: OK, sur plus de centre à Philadelphie, plein de rumeurs concernant Giroud. Est-ce que tu penses que c'est sérieux? Est-ce que c'est impossible? C'est à éviter? C'est 9
0: ça, millions de bidoux qui passent. 9 passe? millions moi je te dis, si tu veux m'envoyer euh, puis les Flyers ils ne pas ça mais si tu veux m'envoyer Giroux il ouais. faut que tu ramasses le 6 de Plécanin je comprends je ne peux pas ramasser non, 9 non. millions sur ma masse pis, ok fait que non je ne crois pas
2: Quand, euh, Panarin contre le retour de Sad à Chicago ah
0: beau move des Blackhawks de Chicago là, ça là les gens qui se sont injuriés contre... d'ailleurs j'avais envoyé un post sur Facebook puis sur euh, Twitter en disant chaque transaction qui a été faite je les trouve bonnes pour les deux équipes Sad a. Euh, ouais. Si je me trompe pas, deux ou trois coupes Stanley avec les Blackhawks de Chicago. Panarin en deux ans, Nada. Sad c'est un joueur de caractère, Sad va faire moins de points que Panarin mais plus complet que, euh, que Panarin. Mm -hmm. Panarin c'est une super vedette. Puis oui, c'est vrai le Stan Bowman peut bien nous envoyer de la boucane d'en face en disant "Ouais, mais tu sais Sad est signé 4 ans, Panarin 2 ans." Puis là, il va faire le cinq Panarin, puis il va coûter cher parce que c'est vraiment un bon joueur. T'sais.
2: Ok, ouais, ah, C'est un bel exercice, là. Ouais, T'as raison, as ouais, raison. Mais ouais. tu sais,
0: il était allé chercher du grit, il était allé chercher plus de caractère avec Sad qu'avec Panarin. Puis on se le cachera pas. Puis en plus, il était allé chercher un deuxième gardien de but avec euh, Anton Forsberg, euh, parce que les Blue Jackets n'avaient pas besoin avec euh, les, les gardiens de but qu'ils ont. Euh, Salo, Dance qui est là. Euh, donc, y il avait, y, avait, y avait un besoin pour un gardien de but substitué avec les Blackhawks de Chicago. Euh, c'est Matt qui s'en va de l'autre côté euh, bon jeune joueur qui n'a pas encore donné les résultats qu'on s'attendait, mais chaque transaction tu vois, je la trouve bonne des deux côtés ouais.
2: ben Oui. oui, on... en fait les, ça a surpris les gens, là. parce qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce ben site
0: ben oui. et pourtant il avait dit, qu'il y a un joueur important qui va, qui va flyer, ouais. tu sais, on avait regardé ouais. la DCI, ben oui quoi. Absolument. Yann Marson avec les euh, Coyotes, je trouve ça bon. Yann Marson, c'est les gars qui passent sous le radar, qui, qui joue contre les meilleurs, les meilleurs trios adverses pour les Blackhawks de Chicago. Il va y faire ça avec euh, les de d'Arizona avec euh, Oliver Ekman-Narson. Ceux qui trouvent que trop de gauchers en Arizona, ça sait que Yann Marson joue à droite, euh, joue à droite efficacement. Euh, donc c'est euh, une belle transaction les Rangers qui envoient Stepan pour un premier et euh, un jeune défenseur là, un cabochon un peu qui euh, <rire> était rapport non mais tu sais Angelos qui avait été repêché par ouais. le Lightning le Lightning équipe, il voyait là, que c'était un, un innocent fait qu'ils l'ont envoyé en Arizona je sais pas s'ils ont constaté la même affaire mais il met des points sur le tableau tu sais euh... Pensez à Brendan Montour avec les, euh, les Ducks d'Anaheim. C'est un peu ça, là, au niveau du comportement. Tu ne parles pas de style de jeu. C'est des deux off défenseurs offensifs qui mettent des points au tableau. Mais là, tu sais, on avait des doutes sur le comportement de Montour. Il faut croire qu'il a compris quelque chose dans la Ligue américaine d'Hockey Et il a bien performé avec les Ducks d'Anaheim. Est-ce que Jones serait capable de faire la même chose? Défenseur, mobile, droitier, euh, bon offensivement. C'est ce que les Rangers ont ramassé en compagnie du premier choix du cas de l'Arizona. Le septième au total. Euh, pour Stéphane euh, et Ranta, et on espère pour les, euh, les que Ranta sera un premier
2: gardien but. Donc, belle transaction pour les, pour les deux côtés. En terminant, le Québécois Yannick Gourde, que je salue parce qu'on l'a eu en ondes deux fois cette année, il a signé une, prolonga une prolongation de contrat de deux ans, un volet. Euh, fait que je suis bien content pour lui. Toi, tu l'avais mis dans ton équipe de Vegas euh, avant même que le repêchage ait lieu. Finalement, il a réussi à s'entendre avec le Lightning. Euh, c'est un bel
0: signe Il va se passer des affaires au courant de la semaine. Oui. Euh, S'il y a quelque chose de gros qui bouge avec le Canadien, c'est certain Absolument. On allume quelque chose. On allume Facebook Live, on allume le podcast, mais on allume quelque chose. Exactement. Ok, Luc, Un gros merci. Euh, gros job aujourd'hui. Euh, beau show. Euh, Stéphane Leroux, euh, Luc Gauthier des Penguins de bon, Facebook, Stéphane, et Pierre hein? euh, Stéphane, fait, euh, je me fais tout le temps pogner. Ben, il pas posé beaucoup de questions. Tu as remarqué? Ben lui puis
2: Luc, là. Oh oui, oh oui. Il trois questions. Je ben, sais pas, il a remis les pendules à En tout cas, moi, j'en ai appris aujourd'hui par rapport à, à, à ce qui se passe, tout ça. Je pense qu'il a remis les pendules à l'heure. Puis, je pense qu'on se devait de le faire aussi. Ouais. Euh, C'était super bon.
0: OK. Merci beaucoup, Luc. Merci au boss également de nous laisser faire nos folies. Merci surtout à vous qui êtes là de plus en plus nombreux. On tripe. Ce n'est pas comme la radio où on suppose qu'on fait notre codes d'écoute. Euh, nous autres, on le voit en live quand vous êtes là, puis quand vous décidez de nous flusher, on le voit en live. Fait que quand vous nous aimez on aime ça, dites-nous-les. Puis quand vous nous aimez pas, on aime moins ça, mais dites-nous-les pareil, on va essayer d'améliorer les <rire> choses que, <rire> qui vous plaisent pas. Un gros merci d'avoir été là, puis on sort euh, lundi. C'est bon ça? C'est Bêtement. Bon. On jazz vous a été présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le
2: centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.